0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode des Techie-Table in besonderen Zeiten. Deswegen stehen wir hier auch nicht äh, am Tisch, sondern sitzen jeweils zu Hause bei uns am Tisch. Und mit mir hier remote sind heute der Tim und der Carsten. Moin.
1: Hi, hey, moin.
0: Ja, aus äh, naheliegenden Gründen wollen wir heute darüber sprechen, wie man denn sicher von zu Hause arbeiten kann, wie man als Firma remote gehen kann. Und welche Bedrohungen da jetzt vielleicht lauern, wenn man das sehr schnell und ungeplant macht, wie das derzeit ja in Deutschland und weltweit bei sehr vielen Firmen der Fall ist. Tim, vielleicht magst du ganz kurz was sagen, wie wir das jetzt bei G-Data handhaben und was wir schon so an Erfahrungen gemacht haben in den ersten Tagen Homeoffice als ganze Firma.
1: Ja, bei uns läuft der Umstieg aufs Homeoffice eigentlich relativ flüssig. Wir sind jetzt ab dieser Woche wirklich alle ins Homeoffice beordert, sofern wir nicht unbedingt irgendwelche Verpflichtungen haben, für die wir wirklich vor Ort sein müssen. Für die Leute, die jetzt noch auf dem g -Data campus arbeiten, gibt es auch ganz klare Regeln, dass größere Meetings einfach an der Stelle nicht stattfinden, dass jeder im Zweifelsfall in einem Büro alleine sitzen sollte und dass jeder die Regeln des Social Distancing eben einhalten sollte. Wir haben ansonsten für die Leute, die jetzt bereits zu Hause arbeiten, wie du, Hauke, und wie du, Carsten, die Kollegen haben alle in den meisten Fällen einen Laptop mitbekommen, sitzen dann eben jetzt zu Hause, haben eine VPN-Verbindung und können sich so eben auf die kritischen Komponenten für ihre Arbeit eben einloggen und so auch äh, ganz normal remote ihre Arbeit machen, so als wären sie auch tatsächlich jetzt vor Ort. Da gibt es natürlich immer so ein paar kleinere Anlaufschwierigkeiten, aber äh, größere Katastrophen haben wir bis jetzt eigentlich äh, überhaupt keine erlebt. Bei uns läuft das doch durchaus sehr flüssig.
0: Ähm, Carsten, äh, gerade dein Team arbeitet ja schon auch relativ viel äh, remote, ihr macht ja auch viel Entwicklungsarbeit. Ähm, Gab es trotzdem irgendwelche Umstellungen für euch in den letzten Tagen?
2: Ja, also wir hatten natürlich jetzt eine sehr gute Ausgangsposition dadurch, dass wir vorher schon technisch an dem Punkt waren, dass wir voll remote arbeiten konnten. Es war bisher eigentlich so, dass die Mitarbeiter dann nach eigenem Interesse einmal die Woche im Homeoffice geblieben sind oder nicht und die Anforderungen in meinem Team, die sind natürlich schon relativ hoch, was sowas angeht. Wir sind ein agiles Entwicklungsteam und nutzen viele von diesen modernen, agilen Entwicklungspraktiken und da gehört natürlich auch sowas wie Pair-Programming zu. Das heißt, mindestens zwei Leute arbeiten zusammen an einem Stück Code und gucken auf die gleiche Entwicklungsumgebung und das ist natürlich relativ einfach im Büro. Da setzt man sich zu zweit vor seiner Umgebung. Ähm, remote hat man dann aber schon gewisse Anforderungen. Einfach, dass man zum Beispiel ein Videochat hat mit einem Screenshare, der flüssig genug ist, dass man an der Stelle auch äh, wirklich zusammen, gemeinsam daran arbeiten kann. Ähm, vielleicht vielleicht sogar
0: ein paar konkrete Tools, wollen wir auch später noch sprechen. Ja. Du hast bestimmt auch eine Antwort äh, darauf, wie man mit äh, agilen Post-its umgeht, wenn man äh, virtuell zusammenarbeitet. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn jetzt viele Firmen eben ins Homeoffice gehen und gerade auch Firmen, die nicht so viel Erfahrung damit haben, die vielleicht von der Infrastruktur nicht so vorbereitet sind oder wo auch viele Mitarbeiter arbeiten, die vielleicht nicht so technikaffin sind. Was was seht ihr denn da gerade für, für Challenges? Da wird ja wahrscheinlich auch relativ kurzfristig Infrastruktur angepasst oder neu geschaffen. Was kann denn da schiefgehen aus eurer Sicht?
2: Ja, ich kann ja mal einen Ausschlag machen. Also am Ende ist es natürlich im Moment eine besondere Situation, weil man nicht viel Vorbereitungszeit hat. Normalerweise sollte man immer gründlich überlegen, wie will man die Prozesse, die bis jetzt im Büro stattgefunden haben, auch digital abbilden. Was hat man für Anforderungen und dann basierend darauf, sollte man sich die richtigen Tools aussuchen. Erfahrungsgemäß ist es nie nur ein Tool, was man braucht, sondern mehrere. Und ähm, da haben wir natürlich jetzt die besondere Situation, man hat nicht den Luxus, um verschiedene Technologien wochenlang auszuprobieren und zu gucken, was am besten passt und muss möglichst schnell handlungsfähig werden. Ähm, das heißt, man wird wahrscheinlich am Anfang ein bisschen eher auf Standardtools, tools die äh, auch in zahllosen Artikeln schon genannt werden, zurückgreifen. Wichtig ist, da zu beachten, zum Beispiel äh, hat man vor, sehr sensible Kommunikation über einen Cloud-Service abzuwickeln oder sagt man, ja, den Cloud-Service nehmen wir jetzt vielleicht als temporäre Lösung, bis wir was Richtiges haben. Und ähm, solche Fragen stellen sich dann. Also man muss immer überlegen, wie werde nicht möglichst schnell handlungsfähig und macht vielleicht Abschnitte, aber man sollte definitiv eine mittelfristige Strategie entwickeln, wie man dann auch ähm, die Tools sehr wohl überlegt auswählt beispielsweise äh, verschlüsselte Verbindungen. Also Netzwerk-Traffic sollte immer verschlüsselt sein bei solchen Sachen. Ganz, ganz essentiell. Und die Möglichkeiten, die man da hat, ähm, hängen natürlich unglaublich stark davon ab, äh, welche, ich sag mal, IT-Kapazitäten man überhaupt in seiner Firma hat. Wir sind jetzt sehr luxuriös ähm, eigentlich ausgestattet, was sowas äh, an Inhouse-Wissen angeht, weil wir sehr, sehr viele technisch versierte Leute haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade sowas wie... Ähm, die kleine Firma, die nur aus zehn Leuten besteht, im Prinzip mit einem Heimrouter arbeitet oder Ähnlichem, ähm, haben, die Leute haben vielleicht überhaupt nicht das Wissen, um zum Beispiel einen richtigen VPN-Gateway aufzusetzen. Ähm, und das sind dann die Sachen, wo man eventuell einfach gucken muss, dass ich jetzt sehr viele How-Tos bei den verschiedenen, also eigentlich liest man ja jeden Tag neue Ideen, was man im Remote beachten soll. Und für die Leute kann man vielleicht nur empfehlen, okay, guckt euch ein How-To an, äh, wo dann was Einfaches vorgeschlagen wird, was erstmal umsetzen können und die Leute, die Inhouse-Kapazitäten haben, um das richtig zu machen, sollten sich eine zweistufige Strategie überlegen, möglichst schnell handlungsfähig zu werden, aber dann auch ähm, nachziehen, nochmal zu kontrollieren, das, was wir gerade benutzen, reicht das eigentlich unseren Anforderungen? Ist das sicher? Ist das performant genug? Können die Leute damit arbeiten? Und da werden die Situationen natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Firmen aufgestellt sind und wie die, was die für Kernarbeitstätigkeiten haben, etc., etc.
1: Gerade wenn es darum geht, die Leute wirklich jetzt ins Homeoffice zu schicken, ist auch immer ganz wichtig zu klären, welche Anforderungen haben die einzelnen Mitarbeiter und auf welche, auf welche, auf welche Ressourcen muss hier Zugriff bestehen. Denn es ist sehr leicht halt Dinge einfach zu übersehen, wenn es darum geht, den Mitarbeitern Zugriff auf zum Beispiel irgendeine Dateifreigabe zu geben. Wenn das einfach vergessen worden ist, dann können sich die Mitarbeiter zwar individuell auf ihre jeweilige VPN-Verbindung einwählen, können dann aber trotzdem nichts machen, weil sie die entsprechende Freigabe nicht haben. Also ganz häufig sind es halt wirklich Kleinigkeiten, wo nachgebessert werden muss und wo auch teilweise wirklich schnelle Reaktionszeiten notwendig sind. Und das können teilweise so einfache Sachen sein. Das können aber auch ähm, Dinge sein, wie ähm, zum Beispiel, ähm, ja, ähm, überhaupt den Leuten die Informationen zur Verfügung zu stellen, ähm, Im Intranet gibt es dann äh, wahrscheinlich eine ganze Menge von Dokumenten, wo ähm, Vorgehensweisen beschrieben sind. Nur äh, wenn ein Mitarbeiter halt bereits im Homeoffice sitzt und auf das Intranet nicht zugreifen kann, äh, dann ist äh, der Einzelne natürlich ganz schnell in dieser, ähm, ich nenne es mal immer äh, salopp die Türschloss sind, Eiser im Handschuhfach Situation. Mhm. Die Informationen zwar da sind, aber der Mitarbeiter kommt nicht ran.
2: Man muss definitiv in der Übergangsphase ähm, eine Art Support anbieten, dass die eigene IT, die ja. Leute, die ins Homeoffice gehen und ähm, technisch nicht so versiert ist, eine Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, bevor dieses ganze Remote-Tooling überhaupt etabliert worden ist.
0: Wenn es ja sicherlich auch viele Mitarbeiter sehr kurzfristig mit einer ganzen Zahl von neuen Diensten, gerade Cloud-Diensten, konfrontiert, äh, Kommunikationstools, äh, Dateibearbeitungstools, ob das dann wie Slack ist, Office 365, was auch immer, da werden Mitarbeiter auf einmal sehr viel Einladung im Postfach haben, wo sie sich irgendwie registrieren sollen, wo sie sich anmelden sollen. Das ist doch eigentlich ein Paradies für Fischer und Scammer, oder, Carsten?
2: Ja, definitiv. Also wir sehen ja schon im Prinzip seit, seit Februar, dass ähm, basierend auf den Corona-Ereignissen an verschiedenen Stellen schon versucht wird, damit Geld zu machen. Das sind solche Sachen, dass äh, auf einmal im Krankenhaus Masken geklaut werden und man vermehrt Angebote über Spam oder Ähnliches kriegt für sehr... Äh, überteuerte Preise Schutzmasken zu kaufen. Das sind Webseiten, die ähm, Corona-Tracking-Funktionen von anderen quasi kopieren, also technisch gesehen einfach nur ein iFrame machen, auf eine funktionierende Weltkarte von einer anderen Webseite zeigen, aber mit ihrer eigenen bösen Webseite eigentlich versuchen, Mehrwert ähm, zu installieren bei den Leuten, die draufgehen. Wir haben auch schon ähm, Mobile-Apps gesehen, die im Prinzip äh, auch, damit Werbung machen, Corona-Tracker zu sein. Und am Ende haben sie aber einen Ransomware-Charakter. Das heißt, sie verschlüsseln auf einmal das Handy und Ähnliches. Und ähm, es ist jetzt nichts Neues, dass, ich sag mal, aktuelle Geschehnisse in der Welt äh, immer für solche Angriffswellen benutzt werden. Aber wir können schon davon ausgehen, dass das hier sehr, sehr exzessiv ist und auch eine Weile bleiben wird und es auch langsam anfangen wird, für gezielte Angriffe halt wirklich mit diesem Corona-Thema Werbung zu machen. Das ist eigentlich also eine Frage der Zeit, bis das auch Richtung Tooling geht. Dass Remote äh, die Leute gerade ins, ins Homeoffice gehen, ähm, auch da versucht wird, Mailware äh, unter diesem Corona-Deckmantel und Remote Office Tools vielleicht ähm, weiter zu verbreiten.
1: Mhm. Und, und gerade da, wo halt äh, sehr viel, sagen wir mal, Unsicherheit oder vielleicht auch Angst herrscht, so wie eben jetzt gerade in dieser aktuellen Corona-Thematik. Ähm, da hat natürlich jemand, der, ähm, sag ich mal, überzeugend auftritt und vermeintlich irgendwelche äh, super wichtigen neuen Infos hat eine gute Chance, da auf offene Ohren zu treffen und da auch auf dem Weg Schadsoftware eben verteilen zu können. Zum Beispiel eben über solche Apps, die dann angeboten werden, wo man angeblich, sag ich mal, irgendwelche infizierten Menschen angeblich live tracken kann. Das gibt's gibt mhm. es mittlerweile auch.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch auf der anderen Seite nicht nur die, die Scammer-Tools, es gibt ja auch teilweise echt beängstigende Apps, ich habe das gesehen, in China gibt es irgendwie den Alipay Health Code, da müssen dann Leute irgendwie von sich aus vorweisen mit so einer App, die irgendwie auf irgendeiner unbekannten Datenbasis berechnet, ob man jetzt infiziert sein könnte oder nicht, müssen das vorzeigen, bevor sie ins Einkaufszentrum können, das ist dann so Big Data kombiniert mit autoritärem Staat, auch da gibt es sicherlich eine Menge Dinge, die wir dann noch sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, aber vielleicht jetzt mal konkreter zum äh, tooling kasten was wir eben schon ein bisschen davon erzählt. Ähm, klar, ein wichtiger Punkt in der Entwicklung ist sowas wie äh, pair programming ähm, Wie funktioniert das denn dann ganz konkret, wenn man nicht zu zweit vorm Rechner sitzt?
2: Also, am Ende, ähm haben wir, wir, die ich sag mal, das eierlegende Wollmich-Sau-Programm, was alle Bedürfnisse abdeckt, wird es nicht geben. Und wir haben zum Beispiel ein separates Chat-Programm, das hat auch Video unterstützt, aber das war nicht performant genug. Und dann haben wir ein paar Sachen ausprobiert und äh, sind aktuell ähm, bei Zoom für Videokonferencing. Das 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 auch da sprechen gerade drüber. Genau. Und das hat ähm, einen eine eingebaute Share-Funktion, dass man seinen Desktop teilen kann. Und im ähm, Per-Programming läuft es dann halt genau so, dass einer im Prinzip dieses Meeting aufmacht und äh, seine Entwicklungsumgebung, äh, die er benutzt, äh, als, als Videoshare teilt, sodass die anderen drauf gucken können. Und ähm, beim Per-Programming ist immer wichtig, das sind zwei Leute. Einer muss immer aktiv programmieren und der andere guckt zu, gibt seine Gedanken, stellt Fragen. Also man ist äh, in einem sehr starken Dialog, ist sehr kommunikativ die Arbeit und man tauscht zwischendurch auch die Rollen. Also es ist nicht so gedacht, dass einer die ganze Zeit aktiv programmiert und der andere nur dabei ist, sondern man muss zwischendurch auch tauschen. Und das kann man eigentlich auch ähm, mit dem Tool, was wir gerade nutzen, zwischendurch machen, ohne dass man den Videochat verlassen muss und ähnliches. Ähm, die Eigenart hier ist zum Beispiel, dass man kann Leute in dieses Video hinzu einladen, aber man kann, wenn man äh, sieht, zwei andere sind in so einem Meeting, kann man sich nicht von selber da beipacken. Das heißt, wir haben als Spielregel schon mal definiert, ja, wenn zwei Leute ähm, pehren zu einem Thema, schreiben die kurz eine Nachricht mit einer Referenz auf diesen, diesen Video-Chatraum, in dem die gerade sind, in unseren ähm, Team-Chat, so dass andere Kollegen, die vielleicht gerade noch mit was anderem beschäftigt sind, eine Möglichkeit haben, dazu zu stoßen. Und äh, das sind halt alles so Kleinigkeiten. Wenn man anfängt mit diesem Tooling zu arbeiten, wird man immer wieder merken: Oh, das klappt jetzt aber nicht so, wie wir das aus dem Büro gewohnt sind. Und dann braucht man eigentlich nur einen kontinuierlichen Prozess, um darüber zu reden und immer sich kontinuierlich zu verbessern. Also was in Magilen jetzt auch normal ist. Aber ich glaube, das ist in der Tat schon eine sehr hohe Herausforderung, wenn man Pair Programming oder äh, die Extremvariante davon, Mob Programming, ähm, viele Leute, also mehr als zwei arbeiten gemeinsam am Code. Das sind schon hohe Herausforderungen an so einem Video-Chat-Tool und da muss man ein bisschen gucken und sich einspielen.
0: Vor ein paar Wochen habe ich mal einen Satz gehört, fand ich ganz spannend. Das Büro ist letztlich auch nur eine Kommunikationsplattform. Also wenn man mal nicht daran denkt, dass es einfach so ein Gebäude, da muss man immer hinfahren irgendwie, sondern eigentlich ist es ja ein Ort, um sich auszutauschen, um zu kommunizieren und dann irgendwie gemeinsam Dinge zu erschaffen. Der Ort fällt jetzt halt weg. Was bedeutet das denn so ganz praktisch, Tim? Was willst du Sagen, ähm, na, klar, so Meetings kann man abhalten, aber äh, Arbeit ist ja auch mehr. Ne? Man, man trifft sich ja auch mehr auf dem Gang, man bespricht
1: ja Sachen, dann stehen ja auch viele Ideen. Klar, also so Sachen wie der, der sprichwörtliche Flurfunk, die fallen dann natürlich weg oder sind zumindest sehr stark eingeschränkt. Was auch anders läuft, ist, dass eben das Privatleben und das Berufsleben halt auch räumlich dann plötzlich sehr eng beieinander stehen. Und äh, das ist eine Sache, die äh, muss natürlich jeder für sich auch äh, selber ähm, ja, irgendwo in den eigenen Alltag einbringen können. Ähm, das äh, macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn es eben um die Verarbeitung von äh, Informationen, von Daten geht, die äh, im äh, Berufsalltag eben genutzt werden. Und da ist es halt wichtig, ähm, auch in dem, äh, ich sag mal, in diesem äh, digitalen Bereich, in diesem virtuellen Bereich, äh, eine Trennung aufrechtzuerhalten zwischen dem äh, Privatleben, und dem, was eben im Job passiert. Sprich, jetzt irgendwelche Firmendaten lokal nur auf, einer, auf einem Privatgerät irgendwo zu verarbeiten, das sollte nach Möglichkeit dann einfach unterbleiben. Und umgekehrt natürlich auch, sofern das, sofern das an der Stelle irgendwo relevant ist. Und da haben viele Firmen natürlich auch die Herausforderung, dass nicht immer Geräte bereitstehen, die den Mitarbeitern eben mitgegeben werden können, so, dass es da teilweise einfach keine Alternative dazu gibt, äh, auch ein privates Gerät irgendwo zu nutzen, um beruflich zu arbeiten. Und ähm, da müssen dann natürlich auch die Voraussetzungen geschaffen werden, äh, dass man da diese Trennung ähm, irgendwo äh, auch wirklich herstellen kann. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ähm, über einen ähm, Terminal-Server gearbeitet wird, der halt für sich selber nochmal mit einem VPN abgesichert ist, ähm, das kann äh, sein, dass auch virtuellen Maschinen gearbeitet wird, in die man sich äh, von außen verbindet. Ähm, da gibt es also, äh, wie der Herr Carsten schon sagte, ähm, das Universalrezept oder die, die eierlegende Wollmilchsau, ähm, die gibt es an der Stelle halt einfach nicht, weil es eben von Betrieb zu Betrieb eben extrem mhm. unterschiedlich ist und jeder da ähm, andere Anforderungen und auch eigene Lösungsansätze für ähm, bereitstellt und auch bereitstellen muss.
0: Du hast jetzt ja eben von äh, Firmen gesprochen, betrifft natürlich auch Behörden. Ähm, ja. äh, vorhin ähm, habe ich noch was gelesen vom Kammergericht Berlin. Die waren ja eh äh, ein bisschen in den Medien in letzter Zeit, äh, weil sie irgendwie einen größeren äh, Befall mit e hatten. Das ist eine sehr mhm. bekannte Schadsoftware. Äh, die hatten jetzt gerade Netz so halb wieder aufgebaut und jetzt müssen alle wieder nach Hause. Und dann wurden dann doch wieder USB-Sticks verteilt, was vorher eigentlich äh, ja, verboten werden sollte. Ähm, ja. Also da hat man... Nicht
2: ja, da kommen wir ja, wieder ein bisschen zu dem Punkt mit der Übergangsphase. Ne? Also grundsätzlich, ich meine, wenn man verschlüsselte USB-Sticks hat, kann man da vielleicht noch drüber reden. Ansonsten USB-Sticks, wo dann vielleicht kritische Daten drauf sind, in der Hosentasche nie eine besonders gute Idee. Die Sachen, die verliert man schnell und dann kriegt, wer weiß, wer die in den Finger. Ähm, vielleicht kann man sowas mal als Maßnahme etablieren, um ganz kurzfristig in die Situation zu kommen, dass die Leute zu Hause arbeitsfähig sind das ist aber eine riskante Lösung, die fehleranfällig ist. Also, ja,
1: also das, das, kann also wirklich nur ein absoluter Notnagel sein. Ja. Und äh, selbst den würde also ich persönlich nur äh, unter größten Bauchschmerzen halt so wirklich umsetzen. Ähm, aber wenn halt die Wahl besteht zwischen, äh, wir haben jetzt hier einen kompletten Betriebsstillstand und äh, ja, wir gehen jetzt eben das äh, Risiko für diesen kurzen Übergangszeitraum äh, eben ein dann ist das natürlich in dem Fall eine Einzelfallentscheidung. Aber eine wirklich tragbare und tragfähige Lösung auf die Dauer kann das natürlich nicht sein.
0: Wir haben jetzt über ein paar Tools gesprochen. Tim, wir hatten ja bei uns im Team auch die Erfahrung gemacht, dass es eben auch in der Anfangsphase natürlich auch so ein bisschen ineffizient ist manchmal in der Kommunikation, dass man sich vielleicht noch nicht so richtig geeinigt hat, wie man jetzt eigentlich kommuniziert das ist sicherlich auch wichtig, da dann klare Regeln zu vereinbaren in, in dem Team, in dem man arbeitet. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn halt Kommunikation auf unterschiedlichen Plattformen läuft, dann kann es halt relativ schnell relativ anstrengend werden. Der Carsten hatte das ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass da eben Spielregeln her müssen, weil sonst einfach Informationen verloren gehen. Wenn jetzt jemand eine Information auf Kanal A irgendwo ans, ans Team schickt, und auf Kanal B äh, reagiert irgendjemand darauf und äh, auf Kanal C bietet dann noch ein anderer, irgendwelche anderen Einsichten an. Ähm, so hat man dann am, äh, am Ende im schlimmsten Fall äh, ganz viele unterschiedliche äh, ja, Datengräber, wo halt Informationen drin liegen, die dann jeder Einzelne sich äh, mühsam erstmal wieder zusammensuchen muss. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass äh, wichtige Informationen dann einfach zwischendurch äh, verloren gehen. Deshalb sind solche Spielregeln äh, also wirklich absolut wichtig.
0: Carsten, du hast ja eben ein paar Tools angesprochen, wir wollen jetzt gleich auch noch über das Thema Security sprechen, das heißt, welche Herausforderungen hat das ganze Thema für die äh, IT-Sicherheit, ähm, aber da gibt es ja auch viele Überschneidungen, ne? kann natürlich auch der Fall sein, dass zum Beispiel die Mitarbeiter im Unternehmen nicht unbedingt Laptops haben, sondern dass es stationäre Rechner gibt und sich dann von zu Hause verbinden, da wird dann oft gesagt, naja, dann machen wir halt äh, RDP auf und dann könnt ihr euch einfach auf den Rechner verbinden. Ähm, das ist natürlich relativ gefährlich dann,
2: oder? Ja, RDP würde ich heutzutage schon eher als unsicher ansehen und kann, kann nur zu einem VPN raten. Aber das ähm, kommt natürlich wieder auf die Firmengrundsituation an. Ähm, man kann relativ kostengünstig einen Open VPN quasi selber aufsetzen. Die Software kostet nichts, dann muss man die Hardware haben. Aber man braucht halt auch Leute, die die Fähigkeiten haben, das zu tun. Mhm. Ähm, und wenn man ins Profispektrum geht, sind solche Tools auch relativ teuer. Also so ein VPN-Gateway ähm, ist jetzt nicht zu unterschätzen. Und man muss relativ viel Ahnung vom Routing und Ähnlichem haben. Ähm, das kommt also extrem darauf an, wie technisch die Firma schon basiert ist, um solche Sachen selber machen zu können. Ist aber nicht zu vernachlässigen. Wenn man schnell eine RDP-Lösung hat, aber im Hinterkopf hat, dass man möglichst schnell dann ein richtiges VPN macht, könnte man damit kurzfristig leben, muss sich aber bewusst darüber sein, dass das mit Sicherheit eine Sache ist, die unsicher ist und ähm, man ein gewisses Risiko trägt. Das ist bei fast allen der Tools halt relevant, dass man sich die Frage stellt, welche Daten sollen drüber gehen, wo wird der Service gehostet? Hat man vielleicht was, was die Firma schon bereitstellt oder hat man ausschließlich... Ganz kurz
1: einmal Cut, bei mir hat es gerade geklingelt.
0: <lacht> um. Das Thema Security, ne? Carsten, du hast jetzt eben ein paar Hinweise gegeben, Thema äh, VPN-Umgebung zum Beispiel. Ähm, wir betrachten das ja meistens auch sehr technisch. Ähm, ja, ja. Wir beschäftigen uns alle gerne mit Technik, aber wir alle wissen natürlich, dass der, der menschliche Faktor beim Thema IT-Sicherheit nicht zu unterschätzen ist und auch in einer größeren Firma, auch in einer IT-Firma, kann man nicht davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter total IT-affin sind. Ne? Das ist einfach auch nicht ihr Job. Also wenn man eben in der, in der Buchhaltung ist, dann muss man kein IT-Sicherheitsexperte sein. Wenn man in anderen Bereichen aktiv ist, dann auch nicht. Genau, vielleicht an äh, dich die Frage, Tim, was sollte man da sicherstellen, wenn man eben auch eine Anleitung schreibt, wenn man sagt, äh, wie, hier sind die Steps. Ähm, was, was wäre da wichtig aus deiner Sicht?
1: Ja, eben, dass die Anleitungen wirklich so kleinschrittig sind wie möglich. Und äh, ja, ähm, ich meine, ich werfe jetzt mal äh, fünf Mark in das sprichwörtliche Phrasenschwein und sage, ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte. Also Bilder, eine bebilderte Anleitung, wo wirklich ganz genau beschrieben ist, wie jeder einzelne Schritt zu funktionieren hat. Denn ich kenne es aus meinen eigenen Zeiten im Support auch, sobald irgendwo eine Formulierung nicht wirklich ganz 100 klar oder nicht ganz scharf formuliert ist und dann irgendwas passiert, was der Anwender eben nicht erwartet, auch wenn es eigentlich total einfach zu lösen ist, dann kommen viele Anwender eben schon ins Straucheln und sind dann verunsichert, rufen ihren Support an und wollen natürlich alles richtig machen. Und ja, deshalb ist es eben wichtig, eine Anleitung so klar und kleinschrittig und strukturiert zu machen, wie es eben geht.
2: Ich denke, wichtig ist auch, wir haben ja schon ein bisschen über das Thema Verfügbarkeit geredet. Also bevor, sag ich mal, VPNs oder Ähnliches da sind, müssen die Leute auch in der Lage sein, Nachfragen zu stellen. Das heißt, man sollte sich überlegen, ob diese Anleitungen zum Beispiel in einer Art zur Verfügung gestellt werden, wo man nicht über ein VPN verbunden sein muss, wo man zu Hause auch drankommt. Das sollte man unterstützen durch einen Support mit Nachfragen. Das kann jetzt ein Telefonsupport sein, die DIT für die eigenen Mitarbeiter, die nach Hause gegangen sind, aufsetzt. Das kann natürlich auch ein Chat sein, den man öffentlich stellt. Also die meisten Firmen haben ja interne Chatprogramme, die man von außen nicht so ohne weiteres erreicht wo man zum Beispiel erst im VPN sein müsste, damit man da konnektieren kann. Aber ähm, man kann sich auch vorstellen, einen Channel bereitzustellen, der aus dem Internet erreichbar ist. Natürlich abgesichert, HTTPS verschlüsselt, damit der Verbindungskanal geschützt ist, genauso mit Authentifizierung. Und da kann auch ans LDAP angeschlossen werden, dass die normalen User-Gedimges genutzt werden. Wichtig ist nur, dass ein Kanal für Rückfragen etabliert wird, sodass hier Mitarbeiter, die in dieser Transition ins Homeoffice sind, äh, Möglichkeiten haben, die IT zu erreichen. Und ich glaube, an der Stelle könnte ein gewisses ähm, Risikopotenzial für uns entstehen, wenn nicht ganz klar Kommunikationswege definiert sind. Das soll heißen, ähm, wenn Mitarbeiter jetzt in dem Moment auf einmal mit E-Mails konfrontiert werden, äh, die angeblich von der IT kommt und sagt, ah, bitte diesen TeamViewer installieren und so einrichten und so wäre das potenziell was, wo die Leute in der Situation halt sehr anfällig für sind und was Angreifer für gezielte Angreife theoretisch aussetzen. Mir sind solche Fälle jetzt nicht bekannt, aber den kann man halt schon entgegenwirken, indem man sich am Anfang Gedanken macht, ganz klare Kommunikationsstrukturen und äh, Prozesse zu definieren. Ähnlich wie eine Bank einem sagt, wir werden sie nie anschreiben, damit sie hier per E-Mail ihr Passwort geben oder so weiter, sollte man das auch frühzeitig mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Ihr bekommt von den Leuten Informationen. Von äh, Angeschafft. Genau. Also ja. das ist einfach ähm, ein potenzielles Risiko, was ich jetzt gar nicht überbewerten will. Aber da wir ja schon sehen, dass ähm, auf der Corona-Welle sehr viele unterschiedliche Angriffe gerade versucht werden, und das auch langsam anfängt, gegen gezielte Angriffe bei Firmen eingesetzt zu werden, ist das vielleicht auch eine Sache, die man recht früh beachten sollte. Klar, ja, ich, glaube,
1: wenn, ich glaube, wenn solche Angriffe tatsächlich auch aktiv gefahren werden, ähm, da werden wir jetzt noch nicht äh, im großen Stil von erfahren. Die Berichte, die werden wahrscheinlich äh, dann anfangen aufzutauchen, wenn, sag ich mal so, der, der, der größte Schwung an Infektionen durch ist und wir so langsam wieder in einen Zustand zurückkehren, der so halbwegs am Normalen dran ist, dann werden auch eventuelle Zwischenfälle auch erst richtig aufgearbeitet werden. Und erst dann werden wir wahrscheinlich sehen, wie viel tatsächlich dann in der Realität auf dieser Corona-Welle Angriffe stattgefunden haben.
0: Ich glaube, was sich viele Firmen auch noch nicht wirklich bewusst machen, äh, der Eindruck immer mal wieder, höre ich das auch von Leuten denken, so, naja, jetzt sind wir halt so ein, zwei Wochen zu Hause. Ähm, das wird ja schon doch deutlich länger dauern wahrscheinlich. Ne? Also das heißt, es ist sicherlich enorm wichtig, dann aus diesem Provisorium, was jetzt sicherlich überall herrscht, herauszukommen in so einer Art Normalbetrieb ähm, irgendwann. Äh, und dann eben auch die Lösung in, in ja, weiß nicht, dauerhaft, aber ja,
2: ganz ehrlich, da sehe ich vielleicht eine der wenigen Lichtblicke an der Stelle. Das kann eine sehr gute Chance sein, dass Firmen jetzt einfach ihre Strategie ähm, weiter zu digitalisieren und immer äh, mehr verteilt zu arbeiten und mit Homeoffice-Angeboten zu arbeiten, dass sich das jetzt einfach mehr beschleunigt. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen Druck, dass das bei allen viel funktioniert. Das wird am Anfang mit Sicherheit bei vielen äh, Firmen noch wehtun, um diese Transition zu ermöglichen, auch die, die da eigentlich gut so in der Lage sind. Aber ähm, da sehe ich auch den Vorteil, dass einfach dieses verteilte, örtlich und zeitlich verteilte Arbeiten, was immer mehr zum, zum Best Practice und Standard wird, ähm, jetzt einfach schneller vorangeht. Das heißt, du
0: meinst, den Geist kriegt man nicht mehr in die Flasche, meinst du?
2: Ja, wenn die, wenn die äh, neu etablierten Arbeitsprozesse gut funktionieren und die Leute merken, hey, ähm, die sind vielleicht sogar, meine Kollegen sind sogar produktiver, wenn sie zu Hause sind, weil man äh, weniger Unterbrechungen hat, die man ganz klassisch im Büro hat. Dann ähm, kann das ja halt durchaus eine Erkenntnis sein, die viele Leute dann auch ähm, positiv mitnehmen und mhm. dann auch merken, was das für Vorteile im Arbeitsleben haben kann.
0: Wobei jetzt ja auch das äh, wirklich Homeoffice unter erschwertesten Bedingungen ist. Das muss man ja auch nochmal sagen. Die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die Kinder haben, äh, bei denen merken wir das natürlich auch jeden Tag, mit, die bei uns im Team sind, äh, wenn dann morgens der Stand-up kommt und ähm, am Anfang kommen die Kinder und grüßen und winken in die Kamera. Das ist irgendwie ganz lustig. Ähm, aber irgendwann kann das natürlich gerade für die Eltern irgendwie auch relativ anstrengend werden, ähm, wenn sie dann auch eben sich nicht wirklich zurückziehen können zum Arbeiten und für die Kinder sicherlich auch natürlich eine Ausnahmesituation. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht die einfachste Situation, um das mal auszuprobieren. Wenn die Kinder wieder normal zur Schule gehen oder so, wird das ja für viele noch viel, viel besser funktionieren. Als
1: ja, also aktuell. im Moment, ich glaube, im Moment haben wir wirklich so ein bisschen die sprichwörtliche Feuertaufe da in dem Bereich. Wie du schon sagtest, unter erschwerten Bedingungen halt sehr schnell die komplette Arbeit umstellen zu müssen, ist eine Sache, die mit Sicherheit nicht alltäglich ist und die aber, wie du, Carsten, sagtest, auch durchaus eine Chance sein kann. Und ich glaube, wenn das in dieser Situation unter erschwerten Bedingungen schon relativ reibungsfrei funktioniert, dann sehe ich da eigentlich auch recht, recht positiv in die Zukunft, dass sowas in Zukunft auch wirklich dann sehr schnell und auch sehr spontan dann umgesetzt werden kann.
0: Wir hatten uns noch ein letztes Thema aufgeschrieben, dem Spielregeln äh, auch fürs Homeoffice. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Und äh, ich glaube, da ein wichtiger Punkt, ähm, der Vorteil, wenn man wirklich ins Büro geht, äh, ins Büro fährt, ähm, dann geht man halt auch wieder weg. Und dann kann man halt auch so ein bisschen das hinter sich lassen, was da passiert. und Worüber ja. man sich vielleicht an dem Tag geärgert hat oder was gerade nervig war oder oder lässt einfach die Arbeit, die noch auf dem Tisch liegt, einfach auch da liegen. Ähm, ein paar Sachen nimmt man sicherlich mit, aber das ist natürlich im Homeoffice auch nochmal eine ganz, andere Nummer. Gibt es da irgendwie Strategien? Ja? Auch nicht jeder hat irgendwie ein Arbeitszimmer zum Beispiel zur Verfügung zu Hause, ja. ähm, gerade bei irgendwie relativ hohen Mieten in
1: vielen Bereichen. Also ich äh, würde es auf jeden Fall empfehlen, ähm, für sich auch im Kopf eine ganz klare Trennung zu vollziehen. Äh, wenn eben die Zeit für den Feierabend gekommen ist, dann auch wirklich äh, den Rechner auszumachen oder den, das Laptop zuzuklappen ähm, und sich auch wirklich von dem, von dem Arbeitsplatz dann wegzubewegen um sich dann weiß ich nicht irgendwie aufs Sofa zu setzen und fernzusehen oder irgendwie Abendessen zu kochen ähm, und äh, vielleicht auch wieder in die normale Freizeitkleidung ähm, ja sich äh, sich reinzubegeben ähm, denn äh, ist, klar im Homeoffice ist natürlich verführerisch morgens einfach äh, in den äh, Freizeitklamotten sich an den Schreibtisch zu setzen seine ganz normale Arbeit zu machen und ähm, ja dann äh, abends auch wieder äh, so davon wegzugehen aber äh, ich sage mal, selber auch im Kopf und äh, durch eigene, ja, ich nenne es mal Rituale, so eine Trennung dazu vollziehen, ist eine Sache, die äh, zumindest mir äh, extrem wichtig ist, dass ich sagen kann, okay, jetzt arbeite ich und jetzt habe ich Feierabend, ähm, weil... Sonst äh, ist der Einzelne, je, je nachdem, äh, wie die einzelne Situation dann eben ist, die ganze Zeit im, ja, ich, ich nenne es mal im Arbeitsmodus und äh, man kommt überhaupt nicht mehr dazu, wirklich abzuschalten. Und das ist, äh, gerade wenn man jetzt äh, erzwungenermaßen im Homeoffice arbeitet, ähm, auch eine ganz wichtige Sache, finde ich.
0: Das heißt, du empfiehlst mindestens zwei verschiedene paar in
1: ja, also eine Freizeitjogginghose Freizeit und eine Arbeitsjogginghose und vielleicht, äh, wenn es die äh, Gegebenheiten äh, auch erlauben, auch ein Freizeit-T-Shirt oder ein Freizeithemd und äh, ein Arbeitshemd.
2: Ja. Ähm, kann ich eigentlich nur zustimmen und ergänzen. Also ich glaube, jeder, unabhängig von der Situation, aber jeder, der anfängt, remote auch zu arbeiten. Äh, ist auch erstmal mit einer Situation konfrontiert, wo auf einmal permanente Erreichbarkeit da ist, ähm, wo man nicht mehr diese räumliche Trennung hat, dass man sagt, okay, auf Arbeit äh, bin ich zum Arbeiten und wenn ich das Büro verlasse, dann habe ich Freizeit. Ähm, dafür muss man sich Alternativen suchen und, ähm, bei mir funktioniert zum Beispiel relativ gut, ich beginne meinen Arbeitstag immer gleich. Ich fange immer an, einen Tee zu trinken und dann langsam meine E-Mails zu machen. Und ich habe ein ähnliches Ritual, wenn ich hinterher, ähm, sag ich mal, normalerweise aus dem nach Hause komme und dann aufhöre. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann, ähm, wir, wir haben ja auch bei uns im Haus einen Burnout Prevention Manager, der einen zu solchen Sachen beraten kann. Und ähm, der meinte lustigerweise, es geht nur um die Routine und das Ritual und nicht, was es für ein Ritual ist. Und er meinte, wenn man nach Hause kommt und sich angewöhnt, eine Zigarette zu rauchen, könnte er zwar aus gesundheitlichen Gründen nicht empfehlen, aber als Burnout-Vorsuche kann sowas sogar gut funktionieren. Das sind genauso Sachen. Und wenn man den Luxus hat, dass die Wohnung zu Hause oder das Haus ein extra Büro hat, hat man noch so eine halbwegs sauberräumliche Trennung, was aber mit kleinen Kindern glaube ich unmittelbar auch schwieriger wird. Ähm, wo man sich dann mit seinem Partner, Partnerin absprechen muss, wie das irgendwie gut funktionieren kann für beide, dass jeder mal sich um die Kinder kümmert und dann aber auch wieder eine, eine ruhige Phase hat, wo man konzentriert arbeiten kann. Ähm, wenn man jetzt diesen Luxus nicht hat, ist es, glaube ich, essentiell wichtig, dass man sich solche Rituale selber schafft. Und äh, das braucht normalerweise Zeit und das ist halt in den erschwerten Situationen äh, Tim, du hast gerade, glaube ich, vorher Taufe gesagt, ich will mal mit, man wird ins kalte Wasser geschmissen kontern, ist am Ende genau das. Es ist immer schwierig und im Moment haben wir noch dazu den Zeitdruck, der es noch ein bisschen komplizierter macht. Und Sondersachen wie Ausgangssperren oder Kinderbetreuung zu Hause.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Ich denke, wir haben hier eine ganze Menge besprochen und ähm ja, bin gespannt äh, auf das Feedback. Äh, was, äh, was sagt ihr dazu ähm, äh, zum Thema Homeoffice? Funktioniert das, funktioniert das nicht? Äh, Sollte das beibehalten werden? Ähm, was sind die technischen Challenges, die es da gibt? Ähm, gerne in die Kommentare schreiben. Äh, und wir sagen an dieser, Zeit, äh, an dieser Stelle ciao und vielen Dank.